0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第九集。公元四世纪以后。印度的佛教急剧衰落，婉转的说法是，印度教以其友爱的拥抱将佛教扼杀了。正如犹太的基督教与犹太教、中国的儒教与道教的关系一样，在印度，佛教为了成为世界性的宗教，需将其祖国让给更具有土著性的宗教，并被逐出祖国。印度教只在万神殿一隅随便保留一个佛陀的名义，以及作为毗湿奴神十种变化的第九种变化留存下来。印度教相信毗湿奴神有十种变化，鱼、鹿、龟、猪、人、狮子、诸儒、佛陀等。按照婆罗门的解释。作为佛陀的皮什奴神，故意引诱民众走向异端而坠入迷界，这反而为婆罗门教导民众回归印度教的正路开辟了机缘。在印度教衰落的同时，西印度的阿詹尼石窟寺院化为废墟，直至12世纪后的1819年才被一队英军偶然发现，此前一直被埋没着。瓦格拉河悬崖上排列着27个石窟，是纪元前二世纪、纪元后五世纪和七世纪开凿的，跨越了三个时期。除第八、第九、第十、第十二、第十三石窟属于小乘佛教之外，其余都属大乘佛教。本多在访问了活着的印度教圣地后，想要探寻已死灭的佛教遗迹，他必须到那里去。说不清为什么必须要去。无论是石窟还是在旅馆外面，都没有喧嚷的人群，静寂简洁之极。这也使他坚定了自己的想法。阿旃陀附近并没有可住宿之处。本多选择了闻名的印度教遗迹埃洛拉附近的旅馆，顺便也可游览这一名胜。旅馆位于奥兰加巴德，距埃洛拉18英里，距阿詹陀66英里。由于武警物产公司的安排，旅馆准备了最好的房间、最好的车，迎候本多。加上锡克族司机的恭顺态度，导致了其他英国游客的反感。早晨外出前吃早餐时，本多也感到了英国人对这唯一的东洋人的无言的敌意，有时甚至露骨的表现了出来。先向本多的餐桌端来腊肉鸡蛋的侍者被邻桌的叫过去，深斥了几句。那是为携夫人就餐的美然老人。像个将军模样的退伍军人，从此以后送到本多餐桌的就是最后一份了。一般的旅行者遇到这种情况会立刻不快起来，但本多的心却坚固的没被伤害到。自从访问了巴纳勒斯以来，一层不可思议的厚膜覆盖了他的心，所有的一切都从这个厚膜上划过去了。逝者的过分恭敬，说明武警物产预先多花了钱，因此这次事件不足以伤害本多从审判官时代就养成的所谓客观性的尊严。一辆或许有五六名闲人精心擦拭的豪华的黑色轿车，停在旅馆前院纷乱的鲜花丛中，等待本多出发。不久，载着本多的轿车行驶在西印度美丽而广阔的原野上。这是一片到处不见人迹的原野，偶尔看到猛踢踏着路旁的池水，打前方路面迅疾横穿过去，闪过一道焦褐的蜿蜒的身影。成群的长尾猴从树丛中朝这边窥探。本多的心胸期待着一番进化，印度风格的进化太恐怖了。在贝纳勒斯见到的秘迹，像热病一样笼罩着他的身心。他想获得一居清水。广袤的原野给本多以慰藉，既没有田地，也没有耕作的人们。有的只是无边无际的美丽的阔野，随处都有合欢树，深蓝色的浓荫绵延无尽。有沼泽，有小河，有黄花和红花，上面则高悬着一枚巨大的天盖般灼热的空间。这片自然既没有奇耸的景致，也没有激越的风情。无为的倦怠包裹于名利的绿色中，一派灿烂。一种可怕的、不祥的火焰一直炙烤着本多的心胸。对于他来说，原野使他感情镇静。这里没有飞溅的牺牲的鲜血，只有从一座丛林展翅飞翔的纯洁的白鹭。当那种纯白由阴翳的深绿前掠过时，时而暗淡，时而又鲜明起来。前方的天空的云彩微妙地舒卷着，疏散了，纷乱了，放出卷子般的光亮，蓝天一望无边。一想到自己就要进入佛教占据的领域，不用说，本多心里获得很大的安慰。尽管这里的佛教都已衰败湮灭，徒有一片废墟了。的确，自从他接触色彩瑰丽的怪奇的曼陀罗之后，梦寐以求的佛教早已被当作一块冰了。在这座名利而静谧的原野上，他已经预感到那些熟悉的佛的寂寞。本多突然品味到了回归故里的滋味。此时，自己正从一个由印度教统治的喧嚣的王国，回到虽已灭亡却因此而变得纯粹的那个亲切的范中之国去。每当想到出发于绝对的归途的尽头有佛的等待时，就觉得好像没在佛教中梦想过绝对。他所梦寐以求的家乡的宁静之中，有着不断亲近衰亡的东西，在美丽而灼热的碧蓝的天际，即将出现佛教自身的坟墓，忘却的遗迹。在见到他之前，本多就真实地感受到了那治愈猛烈燃烧的心灵的幽暗凉气，那石窟中的岩石的冰凉。和泉水的洁净，这可谓是心灵的衰弱。色彩、肉体和鲜血颓然崩溃，促使他另外寻求化为贤迹之时的其他宗教。前面的云彩中也存在着衰败的清净的灭亡，看似茂盛的树荫里也潜藏着幻影。但是这里不见一个人影，在上午的绝对宁静中，在这除了发电机疲惫的响声外，毫无声息的世界中，随着窗外慢慢远去的原野景色，本多的心也渐渐被带往家乡去了。您现在收听到的是。《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。不知不觉间已出了平坦的原野，来到险峻的大峡谷近旁，这表明已接近了阿旃陀。汽车沿着蜿蜒的公路，像谷底的剃刀般耀眼的。瓦格拉河流域市区，他们下了车，到附近的茶屋休息。这里也是苍蝇乱飞。本多从身旁的窗户隔着广场眺望石窟的入口。如果现在就急匆匆地赶进去，反而觉得有悖于所追求的寂寞。本多买了明信片。汗津津的手里拿着钢笔，翻来覆去的端详了半天印刷粗糙的石窟照片。本多再次预感到了喧嚣。穿着白衣的黑皮肤的人们，眼神里满是猜疑。他们有的站着，有的坐着，还有一些瘦小的孩子在叫卖当地的项链。黄灿灿的烈日照耀着广场。光线不足的茶屋内，桌子上摆了几个干瘪的小橘子，上面也落着苍蝇。从厨房飘出刺鼻的油炸东西的气味。他在明信片上写了起来，写给好久未去信的妻子：“今天我到阿旃陀石窟来游览。”还没进去，面前这杯橘子杯，杯子边上沾着苍蝇屎，喝不下去。我很注意身体，勿念。印度的确是个奇异的国家，你要留心肾病。问候母亲，这算是写给爱妻的信吗？他写的东西总是这样。此时，他的心中浮起雾霭般的温情，再加上思乡之情，使他不禁拿起笔来。可是，一旦写出文章，仍然是干巴巴的东西。无论本多离开日本多少年，梨枝都会用送别本多时那样平静的笑容迎接本多回来。梨枝就是这样的女人。即使在这期间，他的两鬓长出了白发，送别和迎接的表情也毫无变化，就好比把左右两个袖子的菱形图案对起来时不差分毫似的吻合。轻微的肾虚使他的面庞总是像白天的月亮那样朦胧。一旦离别放在记忆里，仿佛觉得放在记忆中更合适。当然。对于这样的女人，谁也不会讨厌。本多一边写信，一边心里头一派安然。他似乎要对什么人感谢一番，不过这和确信受到妻子的挚爱完全是两回事。他只写了这么多，便把信塞进脱下来的上衣兜里，打算回旅馆后寄出去。他站了起来。走到烈日暴晒下的广场，导游像个刺客似的紧跟了过来。二十七座石窟是在俯瞰瓦格拉河的断崖中段一排裸露的岩石上开凿的，河水、河滩、河滩石头中夹杂着野草。斜坡一直延伸到灌木覆盖下的半山腰，一条白晃晃的石头栈道将一座座石窟连接了起来。第一个石窟是礼拜堂，这里一共有四座礼拜堂和二十三座僧房的遗迹，这是四座礼拜堂之一。带着霉味的凉爽的拂晓，完全和预料的相同。狭小入口的光线的余晖正对着位于中央的巨佛，轮廓优美的结跏趺坐的姿态一目了然。观看天井和四周的壁画时，由于光线太弱，导游的手电筒像发光的蝙蝠在飞舞，忙着照这儿照那儿。于是，本多又看到了始料未及的描绘种种世间烦恼的画面。光圈中出现了一群千姿百态的半裸女人，她们头戴金冠，只在腰间裹了一块花布。大多手里拿着一支莲花，面孔长得像姐妹一样相似，微和的丹凤眼，两道细长的新月似的柳眉，凌厉而凛然的冷冰冰的鼻梁，因稍稍翘起的鼻翼而变得温和。下唇丰润，嘴唇线条饱满，这一切使本多想象起月光公主长大成人后的面影。不同于幼小的公主的是，这些女人的成熟的肉体，乳房像快要裂开的石榴，精美的金银珠宝项链宛如缠绕在乳房上的葛蔓。有的女人为显示丰满的腰部而背着坐，有的女人故意挺着裸露的肚子，有的女人在跳舞，也有的女人濒临死亡。随着喋喋不休的导游的手电光的移动，女人们陆续隐没在黑暗中了。走出第一个石窟后。猛烈敲响了铜锣似的热带阳光，把刚才的景象还原为幻影。恍惚觉得自己是在半梦半醒之间，在逐一立方已忘却的从前记忆中的石窟。使人感到实在的是下面波光粼粼的瓦格拉河的溪流和岸边赤裸裸的岩石。本多照例疏远了饶舌的导游，导游便冷淡地向前走去。本多索性在一般游客不屑一顾的空荡荡的僧房中坐着不走，让导游走到前面去。空无一人更便于随心所欲的描绘幻想。有一个僧房就是如此，它没有可看的佛像和壁画。洞内两侧是发黑的粗大柱子，内部最幽暗的地方依稀立着讲经坛，一对又长又宽的大石桌相对的一直排列到内部。这座僧院射进来相当粗放的光亮，大部分僧侣将这里既当做教室又当做食堂。眼下，他们似乎离开这里的石桌。到户外呼吸新鲜空气去了。色彩皆无，使本多感到舒心。仔细一看，在石桌的小凹坑里残留着颜料的红色。以前谁在这里待过呢？到底是谁待过呢？独自待在石窟的冷气中。本多发觉周围逼近的黑暗一齐向他诉说着什么。这种毫无任何装饰和色彩的不存在，恐怕是来到印度以后才将某种早已存在的感情唤醒了。没有比衰败、死灭、空无一物更能深切体验新鲜的存在之征兆了。不。存在已从弥漫在岩石上的霉味中成型了。心中将要形成某种感觉时，欢喜与不安便掺杂了进来，犹如狐狸闻到远处的气味而接近猎物的动物性。尽管没有确实抓住这种情感，但在他内心深处，遥远的记忆之手已将他捕捉住了。期待搅乱了本多的心情。本多从僧房出来，在日光中朝下一个目标——第五个石窟走去。栈道转了个大弯，展现了一派新的景色。石窟前的路是由嵌入岩石的湿漉漉的柱廊连成的，柱廊外面有两条瀑布。本多知道第五个石窟就在那一带，便停住脚步，眺望隔了一条峡谷的瀑布。其中一条瀑布时断时续的沿着岩石倾泻下来，另一条就像银色的绳结似的流着，二者都很狭窄而流速快。沿着黄绿色的峭壁坠入瓦格拉河的这对瀑布，激起周围岩壁的清越的回音。瀑布左右，除了黑洞洞的石窟外，还有绿油油的合欢树和红艳艳的山花陪伴在周围。那散射的水花，那七彩的水雾，令人心旷神怡。在本多的视线与瀑布的平行线上。几只黄蝴蝶正上下飞舞着。本多仰望瀑布的源头，惊叹于那使人目眩的高度，高的仿佛开辟出了与世隔绝的境地。瀑布的暗绿色岩壁是地衣和羊池草的绿色，而瀑布源头则是清澄的淡绿。那里虽然也有裸露的岩石，但那柔和而明亮的黄绿色，简直不像世间之物。一只小黑山羊在那里吃草，在更高的缥缈碧空里，厚厚的云彩蕴含着光辉，庄严的涌动着。刚一听到声音，人间极致的无声就支配了这里。刚觉沉默的重压，瀑布的喧哗又卷土重来。本多陶醉于寂静与水声的不断交替之中。本多想要尽快到瀑布飞溅的第五个石窟去，可又望而却步，心里在斗争着。那里大概什么也没有。就在这时，清显发烧时说的一句话，字字滴落在本多的心里。还会见到的，一定能见到，就在瀑布下边。后来，本多相信他所指的是三轮山的三光瀑布，的确是那样的吧。但是此刻，他认为清线所指的最终的瀑布，正是这阿旃陀的瀑布。